0: Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Toddy Games.
1: Os echaba de menos ya, vaya que sí. <ríe> un placer estar aquí con vosotros en el estudio, una no vez es más.
0: Bueno, pues tenemos preparadas muchas cosas interesantes, así que vamos ya con nuestro sumario.
2: Los andaluces son emprendedores en estos de los eSports, y por ejemplo el de Sebastián Fernando Sabido. ...a quien su pasión por la Fórmula 1 le ha llevado a crear la Super League F1... ...donde organiza carreras de la franquicia de Codemaster y Electronic Arts... ...para aspirantes a consumados gamers.
1: En nuestras noticias os invitaremos a un evento para nostálgicos de MSX... ...es hoy mismo y os vamos a dar todos los detalles de lo que han organizado en Sevilla...
2: Vamos a conocer hoy a un auténtico Indiana Jones de los videojuegos. Estaremos con Carlos Martos, promotor del Museo del Recreativo de Jaén, donde acumula pinballs y arcades con más de 40 años de antigüedad, rescatados de los lugares más insospechados.
1: Y para acabar, como es habitual, echaremos unas partiditas, esta vez a Lambweg 2 y a Super Mario Bros. Wonder.
3: Todo y Games.
0: Nos montamos ahora en un monoplaza. ¿Y por qué? Pues porque estamos con Sebastián Fernando Sabido Villalba, un auténtico apasionado de la Fórmula 1 que ha sabido trasladar su afición al mundo del videojuego. Más concretamente, es el administrador de la Super League Fórmula 1, donde se gestionan y organizan campeonatos y carreras en las que muchos usuarios se disputan el podio virtual al volante de la franquicia Fórmula 1 de Codemaster y Electronic Arts. Aprovechando que has aparcado el monoplaza, amigo Sebas, te damos la bienvenida a TodiGames, ¿qué tal? ¿Cómo muy estás? Buena, ¿cómo
4: estáis? Pues, la verdad que muy bien, un poquillo nerviosito, pero bueno. ya nos iremos saltando un poquito. Pisa poco. el
0: acelerador y, y, y dale gas. <risa> <risa> Yo te voy a dejar, Sebas, con nuestros jugones profesionales eh, que pilotan poco, pero bueno, pero van a hacer lo que puedan con speedy y con pecha.
2: Pues sí, pues sí. Fíjate que, que a Seba, que lo conozco muy bien, porque bueno, además de todo el conglomerado ese que administra en Discord, en Twitch, ahí con el tema de la Fórmula 1, pues tiene tiempo para estudiar el grado superior de animación 3D, juegos y entornos interactivos, y, y soy su tutor. <risa> Especialmente. O sea que... <risa> que se ponga firme, ¿no? Así que cuidadito. <risa> <risa>
1: Bueno, a ver, eh, tú no te, no te ves chantado, ¿eh? ¿eh, No, 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 yo aquí está
4: mi tema, aquí me tengo que, que renunciar, la verdad, no hay otra. Muy
1: bien, nada, para empezar nos gustaría que, que nos contaras, grosso modo, eh, todo aquello que haces en torno a los juegos de Fórmula 1.
4: Pues, a ver, en, lo que hacemos en general es eh, reunimos a 20 pilotos, mm. eso repartido en tres ligas, o sea, 20 por tres, son ahí unos eh, 40-60 personas, eh, pues ahí lo que hacemos, lo ponemos a pilotar una carrera No al 100%, porque una duración bastante larga Demasiado excesiva para los pilotos Pero sí si que lo hacemos un 50% Lo reducimos a la mitad Y pues lo ponemos a pilotar por la victoria Básicamente, eh, cogemos y pa, A luchar, con su quali de, Con su quali de 15 minutos cada uno Q1, Q2 y Q3 Respetando el formato de Fórmula 1 Y después pues la carrera principal Con sus puntos
1: sí.
2: Yo he tenido el placer de disfrutar de, de algunas de las competiciones, ¿no? que organizáis, ¿no?, verlas en vivo y doy fe de que los participantes contribuyen lo suyo, ¿no?, a la hora de hacer que parezca un escenario totalmente realista, ¿no?, de conducción y tú que también te pones al volante, ¿qué sientes, ¿no?, eh, como jugador, ¿no?, dando vueltas y vueltas en esos monoplazas
4: virtuales. Pues, a ver, la verdad que al tener tres ligas, pues nos restringimos cada vez más las ayudas, o sea, eh, por ejemplo, la Liga 3 damos más libertad a los usuarios para que jueguen con más comodidad, sus ayudas para, más, para que vaya más suavecito, para que sea más libre. Y llegas a Liga 1, que es prácticamente conducir un Fórmula 1, porque no, no tienes nada. Es solo coche y carretera, no tienes ni ayuda de frenada, ni ayuda de boxes, es todo libre. Entonces, cuando te subes al monoplaza, es sensación de, vale, estoy aquí, he, he tenido una semana, porque bueno, al fin y al cabo eh, la carrera lo hacemos los fines. O sea, ellos saben perfectamente el calendario desde primer día, saben perfectamente qué día, de, de, son 11 carreras, pues desde el primer día saben cuáles son las 11, pues tienen una semana para practicar hasta que llega eh, el día de carrera. Pues cuando te subes es prácticamente de, vale, he entrenado, lo sé todo. Hora de poner el plan en marcha. No hay nada más. Eh, mucho nervio al principio. Las primeras vueltas siempre son las más... Eh, accidentadas. ¿no? Las más accidentadas. Las, las que tienes que Meto el pie, no meto. Si lo meto a lo mejor puede que me toque, me vaya fuera y ahí se acabó la carrera. Y, uf, la verdad que cuando ya coge el ritmo, dices, vale, hora de poner el plan en marcha. Mete la quinta y a correr. <risa>
1: No y... Hay todos aquellos usuarios que participan eh, lo hacen bien pertrechados ¿no? Eh, tenemos eh, muy pocos jugadores que usen mandos o teclado o ratón la mayoría pues tiene su volante su palanca de cambio, sus pedales me estoy acordando de, de hace un montón de años ¿vale? Todavía vivía en, en casa de mis padres y me compré un volante de esto y un pedazo de cacharro y casi mi madre me lo tira a la cabeza porque claro eso, eso ocupaba <ríe> todo el salón y tal eh. pero bueno, mi pregunta va más para para, para Sebas, eh, si es que a la hora de tener bueno, este equipamiento se nota la diferencia respecto al que no lo tiene,
4: pues a ver, raramente te vas a encontrar a, a alguien de, de teclado y rotón, muy mm. difícil. De hecho, en nuestro servidor que, de Discord, que, eh, ahí vemos el recuento de cuántos participantes tenemos, actualmente unos 700. Mm. Pues de eso, solo dos sabemos que van con tecla y ratón. Porque para conocerlo mejor, porque aparte de un servidor de Discord de carrera, lo hacemos para crear una comunidad de Fórmula 1. Mm. En la comunidad... O sea, hay muy, poco, muy poca comunidad, entre comillas, de Fórmula 1. Pues lo que hacemos, pues, pues, como se sienta en casa. Que podamos hablar, que también tenemos un chat para hablar para de carrera, poner nuestros memes de Fórmula 1. Ponemos, tenemos para también para divertirnos. Pues eh, tenemos un apartado que es para conocernos. Entonces, pues, le decimos que en qué corren, eh, la edad que tienen también, pues, hombre... Eh, eh, tenemos allí a, a un par de padres no, no miento tienen unos 56 años y ahí están mm -hmm. eh, ahí los tenemos y pues ahí también les decimos que pongan eh, si juegan en teclado si juegan en mando si juegan en volante la gran mayoría eh, en volante pero también está en teclado todo. y respondiendo a tu pregunta de la diferencia entre mm, volante y mando eh, siempre está ahí dependiendo también de la calidad del mando si te pones un mando de Play 5 eh, comparar con un G29 No es por desperdiciar a, a G29 Pero eh, comparar con un G29 Si eres bueno y entrenas pues Puede llegar a estar a un nivel bastante alto mm. Con el mando pero sí que es verdad que una persona que le echa tiempo, una persona que le echa ganas a, al volante siempre va a tener mucha ventaja con respecto a mando. El tema de... porque tú tienes que entrar perfecto a la curva ¿sí? y acelerar a la perfección. Eso se consigue con unos pedales y un volante,
2: como en la vida misma. <risa> Y oye, Sebas, además de organizar ¿no? y de pilotar también, ah. tú casteas ¿no? las competiciones. <risa> sí. te, hemos, te, te he visto locutar en las carreras y, y lo vato bien que podría empezar a tomar notas de, de cómo lo hace. ¿Y de dónde te viene esa afición y cuáles, evidentemente, han sido tus referencias de castigo?
4: Pues mira, al principio eh, surgió, pues bueno, eh, surge porque hacía falta. Eh, empezamos las primeras carreras, las empezamos, eh, que éramos muy pocas personas, digo, vale no se castea no se streameaba en Twitch ni nada pero eh, ya éramos unos 25 35 personas y um, a todos nos surgió la idea oye Seba retransmítela en Twitch te digo vale pero ¿quién castea? <risa> y <dice>, pues <"Po> <risa> y pues nada eh, al principio fue más tímidamente se iba hablando si vais soltando cositas, pero ya viendo a Lobato, viendo a Carrera, sobre todo como se pueden ver carreras antiguas con F1 TV y también en Movistar también lo echan, pues ahí eh, se ponen las carreras antiguas, me pongo a escucharlas y voy, voy tomando notitas. Yo voy tomando notitas uh -huh. de Lobato, de Gonzalo Serrano, que también eh, streameaba, o eh, sea, perdón, me eh, casteaba eh, en 2005, 2006 hasta 2007 y eh, ahí poquito a poco. Por ahora eh, tengo también a mi segundo de caster que es Luismi desde aquí un saludo que, que, que lo va a escuchar lo va a escuchar porque ayer ayer vino con una gana de Uf, no me lo creo no me lo creo <risa> así que desde aquí un saludo a Luismi que, que seguramente lo está escuchando con muchas ganas oye y dónde
0: te podemos seguir eh, para que pues el...
4: eso este te una iba a tortar, digo a ver a ver cuándo, a ver cuando me da a ver cuando Milo me y lo
0: tú claro si no lo vendes pues mira
4: eh, tenemos Redes sociales por todos lados. Uh -huh. Tenemos en Instagram Superleague eh, F1. Tenemos en Twitter, para brillar, Super League F1. Uh -huh. Tenemos en TikTok ahí es Superleague barra baja F1. Uh -huh. eh, y pues en Twitter ponemos más temas de estadística, cómo van los pilotos, cómo van en el tema de Mundial de Constructores, porque aparte, sí, eh, la Fórmula 1 es un deporte de equipo. Uh -huh. Tiene su lado individual, que es quién es el mejor, pero también quién es el mejor equipo. Y ahí es cuando entran eh, las jugar en equipo en Instagram pues ponemos mejores momentos, ha ganar la carrera además con un, una plantilla de Photoshop que utilizamos, que le pedimos a los pilotos que empanden sus propias fotos para ponernos ahí en Instagram y se sientan como uno más, o sea, se sientan como pilotos de Fórmula 1 reales y en TikTok pues subimos los momentos pues o más divertidos o más serios o los que realmente más impactan para llamar a la, a la comunidad de Fórmula 1 que diga, oye eh, esto parece muy interesante y para terminarte así ya con este con este spam de, de Super League eh, tenemos sacamos hace creo que ya un mes eh, la, una aplicación que lo, lo hicimos eh, un amigo mío y yo bueno mi socio eh, eh, que es una, lo sacamos a la Play Store eh, Super League F1 que ahí podéis ver todo, todo, todo. Además, últimamente le metimos un juego así de reflejito para ver qué tan rápido qué, qué, cuánto reflejo tiene, ¿no? En cuanto a los semáforos. Eh, y ahí en la aplicación pues puedes ver los anuncios eh, cuando lo publicamos en Discord por ejemplo ponemos anuncio de eh, nueva, nueva semana nueva semana de carreras pues uh -huh. ahí te sale la aplicación directamente eh, también te sale el listado de circuitos cuando publicas los circuitos pues ahí te sale todo el calendario del año que cuando termina la carrera te sale quién ha ganado quién se lleva la vuelta rápida quién, eh, quién ha sido piloto del día porque también damos a nuestros espectadores eh, a, a unas dos o tres vueltas del final que voten quién es el piloto que se merece eh, como el auge aparte de haber ganado pues eh, MVP, el MVP, el MVP. Mm, muy bien, muy bien. Eh, algo más que me dejo de la aplicación eh, creo que, que nada, la descarguemos que eh, no eh, eh, es gratuita. ahí estamos, ahí está, 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 gratuita está, en está. la Play Store Super League F1 Fantástico.
1: bueno, bien que sebas que hayas hecho el spam antes de la pregunta que te voy a hacer porque, <risa> porque como me han chivado que te gusta el deporte, concretamente el fútbol te voy a preguntar de qué equipo eres
4: pues a ver... Eh, desde pequeñito señor sí, Sevilla Ya está, ve tú, ves ¿Tú? tú Aprobado <risa> <risa> Pero te voy a lanzar la puya Yo ah. soy muy fan de Fernando Alonso vale pero eso sí que sí más pequeñito que de la Sevilla entonces si Fernando Alonso sube una foto del Betty casualmente <risa> me convierto del Betty
1: bien 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 bueno nada eh, lo que te iba a preguntar también es que bueno ibas para portero de fútbol hasta que una lesión truncó la carrera no fue así sí.
4: eh, de hecho fue ya hace 3-4 años no me acuerdo ya muy bien eh, porque la verdad era pa, es para olvidar la lesión eh, <risa> fue una rotura de menisco Buf. Y nada, es que no estábamos estábamos en, Bueno, yo estaba jugando en el Corea Un club de fútbol en Corea del Río básicamente sí. Y nada, nos estábamos jugando el ascenso eh, era, Creo que era la el último partido O era el último partido Nos enfrentábamos a los que teníamos que pelear el ascenso Y en una falta Al borde la, del área eh, Hay que despejar el balón, salto y en la caída Ahí es cuando la, en la caída la rodilla Hace clac, Uf. yo no me di cuenta Por la, bueno, por la adrenalina del momento y no llega a ser, como jugamos un domingo nos dio el entrenador el lunes para descansar y no llega a ser hasta el miércoles que así calentando los típicos de calentamientos de portero, pues en la primera caída se escucha un sí. y empecé a la, la rodilla empecé a perder la, la movilidad y digo Uy, aquí pasa algo, y pues al fin y al cabo me menos Bueno, Fórmula 1 Fórmula 1, ahí <risa> está, me dio tiempo eh, de ahí surgió eh, la Super League porque al fin y al cabo la Super League surgió de no tenía el fútbol ya, mm -hmm. estaba en proceso de rehabilitación, no había fútbol. Mm -hmm. Y estaba en el instituto, eh, concretamente en segundo de bachiller, y con unos colegas, oye, está el F1 2018 eh, en oferta, nos lo compramos y hacemos unas carreritas. Y invitamos a gente del instituto Qué bueno. que pongan un dinero y quien gane pues se lo lleva. Digo, venga, venga, vale, vale, vale. Mm -hmm. Spoiler, nunca sucedió ese torneo, <risa> pero eh, nos dio a todos... Eh, ese agujo de invitar gente, invitar gente, invitar ¿Te gente. te convertiste
0: en el Eccleston de, de los 10. Fórmula 1.
2: Oye, ¿cómo que no te dio por, por Evolution o por FIFA y te dio por Fórmula 1?
4: A ver, pues realmente no he tenido nunca la oportunidad de tener una Play. Siempre he sido de Nintendo. Mm. <risa> y, pues en la Nintendo DS tenía mucho... Creo que tenía un Net for Speed en la DS, había uno... Eh, y, y también tenía un FIFA tenía el FIFA 2009 el, y el de Ford Speed entonces pues cuando jugaba los dos me divertía a con los dos perfectamente pero es que los coches eran para mí los coches el adelantar, eh, pero ¿sabes qué, qué es lo mejor? que a me, mí me gustaba reventarlo claro, era muy pequeño tenía una, tenía una Nintendo y me gustaba chocarlo 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 pero al final le cogí el gusto porque el adelantar el pelear con uno, rueda con rueda está ahí en el límite, la, la adrenalina pura y dura, me encantaba un montón pero vamos que también le he hecho ahora a los FIFA tengo ahí al FIFA 23 mm. estoy jugando estoy jugando de vez en cuando de hecho tenemos eh, un partido tenemos un partido pendiente cierto cierto
1: bueno para ir terminando Seba, eh, nos gustaría que nos dieras tu opinión eh, ya directamente no de, del título F1 del último ¿no? la última versión de F1 de, de Codemasters y, y Electronic Arts y si tendrías algún tipo de comentario de propuesta de mejora para, para los programadores
4: pues, a ver. <risa> es que no te, te, escuchan, escuchan, no te escuchan, ¿no? Sí, sí, sí. Esperemos no, que no, verdad. ¿no? De hecho, eh, para nada tengo un vídeo en, del año pasado, eh, explicando unos errores del F122 que no nos gustaban mm. nada. Pero como más estás preguntando del 23, vamos a ver 22 aparte. <risa> eh, la verdad es que este año, en el tema de realismo, le han dado muchísimo más que la saga anterior. O sea, la entrega anterior. Eh, por el tema de la sensación del coche. Se siente mucho más. Eh, realista, al fin y al cabo estamos en un juego arcade, eh, ellos mismos lo dijeron, que no quieren darle puro realismo, sino una parte de arcade para el que eh, juegue con mando, el que juegue como hemos dicho antes, como con el ratón, pues eh, tenga la oportunidad también de jugar cómodo y pues ahí eh, entra lo, el, el momento arcade pero este año en cuanto a maniobrariedad eh, frenada, aceleración, tracción porque lo, lo que muchos quejaban del juego anterior era la tracción, que mm. era eh, si tú te quitabas todas las ayudas el tema de la tracción era nefasta no se, no era igual a la de un Fórmula 1 Real que es lo que quería, no podías pisar a fondo cuando a lo mejor Fernando Alonso en la primera curva pues estaba pisando a fondo es de los que se quejaban más de uno pero bueno, eh, no nos vamos a quejar sigue teniendo algunos problemillas en cuanto a los volantes y el for feedback, el for feedback para los que no lo sepan es la respuesta que te da el coche dentro del juego para que lo tengas en el volante, por ejemplo si pisas un piano eh, sientas cómo se te mueve el coche en el volante pues en algunos eh, volantes siguen dando problemillas, pero bueno por ahora muy bien, estamos muy contentos eh, tienen que Mejorar el tema de, de los servidores por el tema del crossplay, porque hay veces que pide mucho internet eh, el crossplay. Eh, tú te ibas a la, la entrega del 21, que fue la primera entrega que cogió EA de, eh, con Codemaster, y todavía no utilizaban el servidor de crossplay, entonces pues ahí iba eh, decentemente mejor a una persona que tenía eh, menos calidad de wifi pues podía jugar perfectamente sin a lo mejor algún retardo. En cambio ahora no se sé, supongo que tendrán problemas con el tema de servidores a la vez tanta saturación de gente entrando jugando desde muchas consolas pues puede que sea que vaya pida un poco más no de internet pida un poco más de de gigita extra. Pero por lo demás bien cosas que le pido a codemaster que mmm, miren un poco atrás, que no se tienen que ir muy lejos, que se vayan al F1 2020, que fue el juego que hicieron en pandemia, que lo sacaron mucho antes y fue casualidad porque en esa temporada de Fórmula 1, a la, fue el año de la pandemia, se atrasó todo. La Fórmula 1 no empezó, creo que no empezó hasta mayo y pues pu los desarrolladores pudieron hablar con los pilotos de Fórmula 1 para que le dieran respuesta de cómo se sentía un coche que... Mmm, que necesitaba para que el coche vaya bien, vaya fluido. Y ahí pues hicieron un juego que le preguntas a cualquier persona que juega los juegos de Codemaster y te va a decir el mejor juego, el 2020. El 2020. Eh, es lo único que visita atrás y es que escuche a la comunidad, que la comunidad siempre le va diciendo toque, aunque hay gente que se pasa hablando, que, que, que lea, que lea, porque hay ahí cositas para apuntar.
0: Pues escuchen a Sebastián Fernando Sabido Sebas para los amigos Administrador de la Super League F1 Donde podéis disputar carreras, campeonatos Enhorabuena por compartir tu pasión Con el mundo gamer Y por, por contarlo aquí en Todo Game
4: Gracias a ustedes por invitarme Y a Fidi porque además justo fue En una carrera eh, que me dije Oye Sebas, tengo que contar algo al Whatsapp Lo miré y se me hizo una sonrisa de, Bueno, la que estoy teniendo ahora mismo Que la verdad es de oreja a oreja Que no se me quita, ni, que, ni vamos, ni con un disgusto Mismo soy Muchas gracias, <risa> fenómeno. Gracias.
0: En cuanto a las noticias, vamos primero con un evento retro para el que tenéis que daros prisa
1: si queréis disfrutarlo, ¿verdad, ya, Así es, eh, se trata de un evento que se celebrará en tierras sevillanas y que se denomina RU10MSX, que no es otra cosa que la reunión de usuarios de MSX de Sevilla, organizada en este caso por la Asociación de Usuarios del Sur del mítico ordenador japonés. Será este mismo sábado, cuando tenga lugar la décima edición de este evento, que congrega usuarios y aficionados al MSX eh, aquí, en la capital hispalense, para disfrutar de una estupenda jornada bueno pues en compañía de, de muy buena gente que sigue ahí luchando muchos años después para que se preserve la memoria del ya vetusto ordenador de 8 bits. Eh, ¿Dónde será? Bueno, pues el evento, en este caso, eh, se celebrará en, eh, bueno, en un sitio y en un horario eh, que ya no sabemos un poco de memoria, ¿no? si hemos ido eh, en otros años. Concretamente en el Centro Cívico Bellavista, eh, será de 9 a 2 de la tarde, y, y bueno, pues desde aquí os animamos a que si en vuestro viejo trastero tenéis todavía un MSX, eh, si queréis estar un poco al tanto de todo lo que se cuece para el ordenador, que sabemos que no es poco, eh, la escena sigue ahí en ebullición, ¿no? eh, creando juegos nuevos mucho tiempo después, o si bueno, quieres un chute de nostalgia ¿no? para evocar esos recuerdos, la RU10 MSX, os recordamos, será hoy sábado 11 de noviembre en el Centro Cípico Bellavista de 9 a 2.
2: Pues mira, aprovecho que para la siguiente Rue la que tendrá cita el próximo mes de enero en Barcelona, se podrá ver en primicia una versión ya casi finalizada de Kings Valley 3. Juego para el que ojo al dato, el servidor está haciendo ah. la banda sonora. Pero bueno, vamos a hablar de gente importante de verdad. ¿no? Vamos. Eh, supongo que no seremos ya pocos los que estemos al tanto de la jubilación de Charles Martinet, el simpatiquísimo, porque la verdad es que el tío hay que quererlo, actor que le ponía la voz a Mario, ¿no? Y a gran parte del elenco de personajes de la franquicia más popular de Nintendo. Y es que la propia compañía japonesa anunció la retirada de Martinet el pasado mes de agosto, a la par que desvelaba que, que pasaría a ejercer el papel de embajador de Mario. Esto es algo que ya se hizo palpable en el nuevo Super Mario Bros. Wonder, del que, pues, Peña nos va a hablar sí. en unos minutitos, y que ya contaba con otra voz, la del actor Kevin Afghani. Y cierto es que Nintendo ha procurado que a nadie le choque esta nueva incorporación, y Mario, el Mario de Afghani suena ciertamente parecido, al punto de que yo creo que a buen seguro la mayoría no va a terminar de notar el cambio. Con todo, a mí sí que se me ha hecho extraña con Luigi la cosa, que ya. se le nota un poco más, Afgani no, no ha conseguido el timbre, no la textura que le daba Martinet, pero bueno, eh, tiempo al tiempo, ¿no? Y si Nintendo prosigue con el mismo modelo de trabajo que con Martinet, Afghani debería también ser el nuevo encargado de ponerle la voz a Waluigi, porque por lo menos ya sabemos que también personifica al archirrival de Mario, al genial Wario, el de wah, wah", así con su, sus gruñidos particulares. Y esto es algo que se ha podido confirmar en los créditos del calentísimo WarioWare Movie de Nintendo Switch, que está fresquísimo ahí en las estanterías, sí. y, y bueno... Así pues, que sea bienvenido el señor Kevin Afghani y por supuesto, larga vida al siempre maravilloso Charles martínez
1: Que lo recordaremos, eh, es que la verdad es que es muy complicado de sustituir una voz tan, tan icónica, ¿no? Pero vamos, yo creo que no lo hace nada mal, ¿no? Este, este hombre. Eh, vamos a cambiar un poco de tercio y aunque ya ha pasado Halloween... Vamos a hablaros de Hindama, ¿no? De lo que nos gusta pasar un poco de miedito ante nuestra consola y vamos a hablar de Scorn, eh, un juego desarrollado por EDB Software, del que ya hemos comentado alguna vez ¿no? en el programa hace tiempo, porque ahora acaba de salir su versión para PlayStation 5 y, y bueno, recordad un poco de qué iba, Scorn es una experiencia muy particular, ¿no? Es una aventura donde el jugador se sumerge en un universo de ciencia ficción muy orgánico, muy siniestro también. Recuerda mucho a la obra de, del suizo H.R. bueno, aquel artista gráfico que, que fuera responsable de, de las pesadillas que nos provocaba la película Alien, ¿no? de, de Ridley Scott. Eh, en el juego, en Scorn, pues el jugador visita una serie de escenarios, eh, como hemos dicho, muy orgánicos, ¿no? donde hay carne, hay huesos, vísceras, eh, hay criaturas a las que nada más que le falta trabajar en Hacienda para, para que sean un terror absoluto, y, y todo combinado bueno pues con, con una serie de, de puzzles, de, de, de pruebas ¿no? eh, que exigen al jugador que tenga reflejos mentales, y muy alejado de, de la acción frenética en este caso. ¿no? Esta versión de PlayStation 5 bueno pues corrige algunos errores que, que contenía la, la primera, que, que viera la luz en, en Xbox y en PC hace poco más de un año, usa eh, algunas funciones del mando propio de Play 5 del Dual Sense eh, relacionado con la vibración que transmiten, no esas sensaciones a la hora de, de que el protagonista eh, de alguna manera se introduce en máquinas infernales, eh, se conecta, no eh, y, y realmente duele, no tú lo ves en pantalla porque eh, introduce el brazo en, en una máquina, eh, le pinchan y tal y ahora bueno pues con el mando pues incluso te, te transmite esa vibración con lo cual está está conseguido, no eh, más allá de estos detalles, bueno, pues decir que habrá versión física para Play 5 y que, por supuesto, sigue siendo Scorn un juego recomendable para pasarlo bien y mal a la vez, para alimentar con vitaminas nuestras pesadillas y, y darle vuelta al chichero resolviendo puzzles, ¿eh?
2: Y es que no hay que dejar de perderle en la pista a estos juegos que pueden clasificarse entre los indie y los A. O sea, mm. ya, ya sabéis, los AAA son estos títulos producidos por grandes casas, ¿no? Con presupuestos casi infinitos. Y los doble A son juegos que sin llegar, pues ni de lejos, ¿no? A tener esos valores de producción de los AAA contemplan ese buen hacer, ¿no? De tener un gran equipo detrás y un presupuesto, digamos, decente, ¿no? Que es también el caso de, del juego que nos toca ahora, este ultimísimo Ghost Runner 2 de la desarrolladora One More Level, que firma una secuela que se puede definir como un juegazo de tomo y lomo. ¿eh? Se dice que para una secuela hay dos opciones, ¿no? O reinventarte casi de pleno o hacer acopio de esa frase, ¿no? Del más y mejor. Y esto último es lo que hace Ghost Runner 2, donde respecto a una primera parte que ya de por sí funcionaba a la perfección. Para los que no conozcan el juego original, eh, Ghost Runner pues, sigue esa dinámica de manejar un personaje que solo está armado con una katana, que te puedes defender con ella, puedes bloquear, eh, te mueves por todo el escenario a base de un rapidísimo parkour y esquivas y tal, pero oye, como nos den un golpe, un disparo, lo que sea, game over del tirón. Nuestro personaje no aguanta gran cosa, como en la vida real, tengo que decirlo. Eh, es tan sencillo. Como difícil y frenético. Es un juegazo muy visual que nos trae la buenísima gente de 505 Games. Y es de estos bombazos que, alejados totalmente de ese ruido de los grandes lanzamientos de esta fecha, pues a mi parecer se torna de lo más imprescindible. ¿eh? Si queremos contar con lo mejor de lo mejor, ya sea en PS5, equipo series o PC.
3: Todo y Games.
0: Hoy desde Jaén traemos a Toddy Games a Carlos Martos, todo un coleccionista del videojuego promotor del Museo del Recreativo de Jaén, cuya pasión por los pinballs y arcades ha derivado en una importante misión, rescatar y preservar el legado de toda una industria tecnológica que no puede perderse. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido a Toddy Games.
3: Hola, buenas tardes, un placer y muchísimas gracias por contactar con nosotros.
0: Un placer también para nosotros y para nuestros compañeros que me acompañan aquí ya, José Manuel Fernández Spidi y Jesús Relinquepeña, a los que ya sabes que les entusiasma todo lo que coleccionas, así que yo te voy a dejar con ellos.
1: Vale. Muy buenas, Carlos, encantado de que te hayas pasado por aquí por fin. Tú ya sabes que, que, bueno, que todos los que estamos aquí ahora mismo al otro lado del micrófono somos grandes amantes del videojuego antiguo. Somos antiguos sí. también, con lo cual todos, todos quedan en casa. Así que nada, Carlos, eh, es hora de abrir fuego, así que coméntale a la audiencia del programa bueno, qué es el Museo del Recreativo de Jaén.
3: Pues no sé cómo resumirte. Lo... Yo empecé a coleccionar este tipo de máquinas hace muchos años, yo soy de vocación ingeniero, y me llamaba mucho la atención que no hubiera en España un sitio donde se estuviera conservando Toda, todas las maquinarias y todos los dispositivos que se hicieron mm. para el ocio y Madrid y Spain, ¿no? Y entonces, bueno, empecé ahí a coger un pinball de aquí, un arcade de allá, otra pieza de aquí y otra de allá, y al final pues, nos encontramos con una colección... Pues lo típico que nos pasa a todos los coleccionistas más grandes de lo que uno nunca pensaba y como dice el perdón ¿no? y dice prometo, prometo que mañana no compraré ninguna más ni voy a adquirir ninguna más y siempre pecan, ¿no? Y la idea era bueno, pues centralizar antes de que desaparecieran porque obviamente todos estos equipos son grandes tanto los arcades como los pinbas son equipos que usualmente los operadores, la gente con los que o los equipos con los que se trabaja se tiran cuando pasan de época y la idea era preservar todo esto todos todo estos dispositivos para ver la evolución tecnológica la evolución cultural y, y todo lo que conlleva con ello ¿no? para mí fueron unos años que eran como una startup ¿no? yo considero que España que fuera los años 80 y 90 el segundo fabricante mundial de pinball y el tercero de dispositivos electrónicos para el ocio pues bueno, se lo, lo dicen ahora y yo creo que no nos lo queríamos, ¿no? Diríamos, Polín, España es, la, es, es impresionante, ¿no? Pues esos años fueron impresionantes para la industria española, que después ya por distintos motivos decayera o no siguiera creciendo, pues bueno, es motivo de debate y de que habría que investigar mucho, pero en realidad que en esos años, con muy pocos medios... Eh, eh, se lanzaron juegos, eh, arcades, incluso copias de consolas y, y una industria súper potente de la que cada día irá quedando menos piezas operativas y menos historia, ¿no?
1: Y, y todas están allí, ¿no? En el museo tuyo. <ríe> gran, gran parte, gran parte de ellas.
3: A ver, a mí me, gusta, a mí me gustaría que estuviera toda la, la, la historia pues de todos los fabricantes, ¿no? Lo pasa, claro, que si nada más que te vas a los pinballs y había documentados reales, ¿no?, en la industria, sí. 75 fabricantes y 650 pinball, pues necesitaría nada más que ahí casi 2.500 metros, o por ahí, pero acumuladas, ¿no? Ni siquiera puestas por fabricantes y pasillos como debe estar un, un museo, ¿no? Llega un momento ya que hasta tiene limitaciones de, de espacio. Sí que tenemos una parte importante de los grandes fabricantes españoles y ya de camino también pues empezamos a ver los grandes fabricantes a nivel internacional y hoy en día sí que tenemos una representación de cada uno de ellos y de cada época, ¿no? Porque tú ves, por ejemplo, en Time Crisis, pues ves en la, en la eh, Time Crisis 1, 2, 3, 4 y 5 por analizar muchísimas cosas con, con esa... Eh, serie de juegos, ¿no? Dices, como en unos años el mismo juego veías una triangulación de los personajes, cómo ves que avanza el hardware, avanza la tecnología y cómo el mismo juego, basado en la misma historia, dependiendo de cómo va avanzando la tecnología te da otras experiencias, ¿no? Y entonces, para pues, a mí, pues me encanta ver cómo tenían en esos años un, un equipo muy pequeñito y cómo el último Time Crisis 5, pues es increíble a nivel tecnológico y a nivel gráfico, ¿no? Además, los pones los cinco juntos y ves la evolución y ves perfectamente, o con Taken, o con Has -O deep hay grandes series de este tipo de juegos que simplemente son juegos súper populares y que a la mayoría de la gente le gusta y se sacan cada cinco años una nueva versión, pero prácticamente basado en la misma historia del juego y demás, mejorándolo con la tecnología actual. ¿no? O Pong, ¿no? que fue el primer juego ¿no? prácticamente en blanco y negro. Lo han sacado ahora en versión prácticamente digital o electromecánica, ¿no? Uh -huh. O Space Invaders, ¿no? Que han sacado ahora la famosa recreativa que Japón dejó sin, sin, yenes, sin yenes ¿no? Al Banco Central. Lo han sacado ahora con una pedazo de pantalla LED de, sí. pues, de dos metros por dos metros y una experiencia espectacular, ¿no? Pues. Carlos, nosotros queríamos
2: preguntarte por esas maravillosas mesas gigantescas con esa esfera metálica, esos petacos, ¿no? Esos pinballs. Es que, que muchos sí, jóvenes sí, sí. de hoy día quizás no sepan ni lo que son, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuántos tienes
3: ahí en el museo y cuál podría ser el más valioso? Da, uh, pinball tendremos ahora mismo unos 400 o un poco más. eh creo que sería la colección más importante de pinball de fabricación española y luego de fabricación americana, pues bueno, tenemos toda la serie de VPC VPC 95, System 11 y poco a poco vamos acumulando los pinballs pero bueno, vamos intentando ampliar cada sistema porque obviamente se diseñaba un hardware y y a partir de ese hardware pues se sacaban varios pinballs e intentamos incluso dentro de mismo hardware coleccionar todos los que se sacaron bajo ese sistema. ¿Valioso? Depende del punto de lo Mire, a lo mejor una cosa valiosa para mí es un pinball repoker de tasa porque es electromecánico, español y para un americano no tendría valor ninguno y a lo mejor un, un medieval man es súper valioso para un americano porque es de Williams y es uno de los pinball pues mejor construidos con temática medieval, ¿no? Yo creo que esto va también depende de emociones, que haya podido jugar con él, que lo tuviera cerca de casa, no lo sé, aquí juegan muchos factores, ¿no? <ríe>
1: Oye, Carlos, tú sabes que que bueno que tanto Speedy como yo solemos hacer mucha arqueología del videojuego, que esto siempre sí. suena muy bien, ¿no? Queda, queda genial, ¿no? Sí. Esto de escudriñar entre las rendijas sí. de la historia del ocio electrónico español, pues algo que, que, bueno, que hemos hecho a menudo, hemos dado charlas, eh, libros y tal, pero bueno, yo, tanto Speedy como yo, poco te tenemos que contar a ti porque te imaginamos... Ahí en alguna aventura, ¿no? Con el sombrero Fedora de, de Indiana Jones En búsqueda de, de máquinas perdidas ¿Cómo es esa sensación?
3: Pues mira, no, a mí me encanta De las cosas y mira que algunas veces Hay algunas máquinas en algunos sitios y casi da terror Entrar, ¿no? Porque claro, claro. En un sitio, en un granero Lleno de excrementos De lo que sea bueno, yo he tenido que ir con monos de estos de pintado y con mascarilla <risa> y salir de allí. Y bueno, y, y, y sacar el aparato de allí. Primero limpiarlo y después cargarlo, ¿no? Pero la sensación después, sobre todo cuando lo recuperas, eh, o sea el esto mecánico, siempre se puede arreglar. Bueno, aún con algunas complejidades si no tiene el esquema. Si ya tienes EPRON y tienes tal y ya siempre tienes tu cosa en el estómago, ¿no? Dice, si no está preservado de llegar, lo primero que haces antes de arrancar nada, ni tocar nada, dice, voy a ver si están las memorias bien. Si se pueden leer y se pueden preservar, ya como que respira, ¿no? Como diciendo, Wim, hemos preservado una cosa del pasado y puede funcionar. Ya es cuestión de que si la fuente está mal o cualquier dispositivo, pues con el tiempo se va deteriorando, pero ya lo podemos reparar y lo podemos funcionar, ¿no? Y es yeah, increíble, yo que sea una sensación que no te puedo describir. Yo muy feliz, vaya, yo cada vez que vamos allí y descubrimos una pieza nueva, que se oía o que se vea alguna revista que se había hecho, una colaboración o algo, es increíble, ¿no? Yo, vaya, yo, si, trabajo, si me pudiera dedicar a esto, estaría todo el día dedicado a esto. Estaría entre, entre Europa y Estados Unidos, estaría viajando como indiana yo. Donde hay un granero, allí estoy yo.
2: Mira, pues, por eso, Carlos, tú se puede decir que estás en el lado bueno del mundillo retro, ¿no? Este este, digamos, esta faceta, ¿no? Positiva, ¿no? Con, con tu museo, la, la, las electromecánicas, los arcades, los futbolines, los pinballs ¿no? Y mucho más, ¿no? Con esa intención de preservar, ¿no? Y conservar ese legado. Pero luego también el mundo retro tiene un mundo, digamos, oscurito, ¿no? Esa gente que se disfraza de especulador o que quiere imponer incluso su ego, ¿no? Antes que el mero hecho de aportar al mundillo. ¿Tú qué, qué piensas de ello? ¿Qué piensas de él? De esta, de esta gente <ríe> es
3: que me habla de la peor parte de, de este hobby <ríe> o de esta pasión y que y son todo lo contrario no yo cuando encuentro algo lo primero que hago es si me encuentro un esquema un manual es escanearlo y subirlo a la web para que haya otras personas que lo pueda reparar no o incluso porque no tengo más tiempo, me gustaría incluso poder hacer fotos dentro de las máquinas, porque muchas veces te ofrecen máquinas, tú por distancia no vas obviamente a ver una máquina a Bélgica o a Alemania o a, o a Francia, si tuvieras fotos del interior o, o, o el manual puedes decir que está completa, porque normalmente aquí hay un Frank que todas las máquinas se apagaron funcionando completa y estupenda. De ahí a lo que te llega, pues, claro. hay una distancia sideral, ¿no? Y siempre <risa> el problema es el viaje, pues no sé, que algún empleado le quitaría alguna pieza para reparación para otra máquina, claro. o yo qué sé. Y luego sí que hay muchísimos especuladores, ¿no? Que intenta encontrar algo, y claro, cuando ya eres conocido, pues para mí sí puede tener un valor por intentar tener toda la historia de un fabricante pero hoy en día un chaval joven que interés va a tener en un pinball electromecánico cuando hay pinball nuevos, de nueva generación, donde ya se mezcla la aventura del videojuego con el pinball, se conecta con wifi por internet, que sale con el insider, por ejemplo, de este, que sale la máxima puntuación en el Mundial y están casi jugando online, ¿no? Sí. Pues hay muchas piezas que interés, ninguno, a excepción de la preservación de esta gran industria. Que fue nuestro país, ¿no? Entonces, pues intentan abusar, obviamente, y, y muchas veces después pues, te mandan cosas que no están completas, <risa> pero es una cosa que asume, pones mala cara y dices, vale, pues ya está, ¿qué vamos a hacer?
1: Bueno, Así Carlos, que eh... razón que
3: hay una parte, pero yo supongo que en sí. todo el mundo, en toda la parte retro, ¿no? En todo lo que se quiera conservar, porque lo que sí tengo claro que vamos a un mundo por suscripción, donde mm. no somos titulares de nada. Si os dais cuenta, ya no tenemos DVD para ver películas, ya no tenemos casi para escuchar música. ¿no? Si sí, mañana la suscripción se acaba, ni tenemos música, ni tenemos películas, ni podemos jugar, ni casi podemos hacer nada. ¿no? Eh, todo esto material de, va camino de desaparecer y yo creo que, que un centro de este tipo pues dejaría el legado de cuando existían todas estas cosas. ¿no? Independientemente de que la gran industria todavía sigue haciendo arcades y cosas ...y pinball... ...para grandes parques... ...o grandes centros de ocio. ¿no? Y el futuro, Carlos... ...¿qué te gustaría lograr... ...con el Museo del Recreativo?
2: ¿Tu próximos hitos ...a ese respecto?
3: A mí... ...mi sueño... ...sería... ...un centro... ...tecnológico... ...y cultural... ...alrededor de todos estos dispositivos, ¿no? Que pudiera venir una... ...o yo sé, ...una visita escolar... ...y pudiera explicarle... ...toda la historia... ...porque al final... Prácticamente son 100 años, desde el año 30, que eran los primeros primas de aguja, hasta ahora, pues explicarle. Pues, hay niños que creen que el divertimiento empezó nada más que con las consolas. En, los primas ni sí, los electromecánico ni nada. Otro tipo de juegos ni, ni, ni verlos, ¿no? Y entonces, pues bueno, explicar la tecnología que hay detrás, las primeras placas que, que ni siquiera llevaban mi procesador, a los últimos arcadas que llevan ya computadores casi a nivel profesional de gaming explica la cultura como por ejemplo Atari te vendía el Warlock que, que era un juego que parece de castillo medieval y tú esperabas allí un juego de castillo y hay una bola destruyendo cuatro esquinas de como una especie... Eh, de castillo y en cuatro esquinas, ¿no? entonces, incluso en aquellos tiempos, lo, los primeros diseños de marketing en la industria eran tan potentes y luego el videojuego en sí era muy simple porque no había tecnología para ello. No, o, o el mueble de Serio el mueble de Serio tú lo ves y es espectacular. El juego, luego comparado con lo que hay en día, pues bueno, también hay juegos de ese tipo que nos gustan a los que ya tenemos algunos años más fáciles más que los nuevos, que casi hay que coger un libro primero para pa, pa poder jugar y después echar una partida yo creo que hay mucha gente que le gustan los juegos un poco más antiguos, más sencillos y no tan complejo, ¿no?
0: Pues qué gran idea esa de acercar a los más pequeños al mundo del videojuego desde sus orígenes, amigo Carlos Martos, el Indiana John andaluz del videojuego promotor de ese Museo del Recreativo de Jaén, arqueólogo del ocio electrónico en Andalucía, Gracias por estar hoy en Todo Games, eh, Carlos. Esperamos que cumplas tus objetivos con ese magnífico museo y, oye, hasta cuando quieras contarnos más cosas y tan chulas aquí en Todo Games.
3: Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y ojalá en nuestra tierra algún día veamos este centro tecnológico y cultural con toda la historia de estas máquinas y la que queda por llegar, que es mi sueño, ¿no? Es decir, no, no solo quedarnos aquí, ¿no? Sino que cada año siguen saliendo dispositivos ya en menos cantidad, pero que podamos seguir coleccionándolos, teniéndolos aquí y seguir teniendo toda el timeline de, de todos estos equipos que se han desarrollado.
0: Ojalá, amigos, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Y la esperada hora de jugar ha llegado, hoy lo hacemos con Alan Wake 2 y Super Mario Bros. Wonder.
2: Pues comenzamos con Alan Wake 2, que tenemos entre manos uno de esos juegos que sin duda han sido la bomba en este Halloween. Estamos ante la esperadísima continuación de Alan Wake Uno de esos juegos que marcaron ¿no? el camino de la Xbox 360 Salió en PC tiempo después y tal Y se puede recordar ¿no? como uno de esos juegos de terror más queridos ¿no? de, de todos esos tiempos más o menos recientes todavía ¿no? Pero es que han llovido más de dos décadas Desde lo que ha pasado, desde aquel juego original Y tenemos esas Remedy que desde Quantum Break, Control ¿no? Han ido cogiéndole el pulso a la hora de hacer juegos maravillosos y publica por fin un Alan Wake 2 que, por unanimidad y opinión del que esto suscribe, se ha convertido en uno de los mejores videojuegos del año. No voy a contaros nada del guión, ya sea que vengáis de la primera parte o de, bueno, así grosso modo digamos que la cosa va de un escritor que hace de forma inconsciente realidad aquello que escribe y, bueno, se mete en un embolado eh, brutal. Eh, el caso es que detrás de todo esto, detrás de esta secuela ¿no? que continúa los pasos del primer Alan Wake y sus DLCs y tal, pues esconde un juego alucinante Una obra increíble ¿eh? Eh, Fíjate lo que os digo Que ha puesto como lo mejor que ha pasado por, mi ma por mis manos este año ¿eh? Y han pasado cosas buenas Eso
1: era Spiderman 2 la, la Exactamente pasación. Eso, es, pues eso yo decía, Ha pasado pues sí, Spiderman
2: sí. 2 Ha pasado este Super Mario Wonder ¿no? Del que ahora hablaremos eh. Pero es que Alan Wake 2 lo tiene todo O sea, tiene un guión sublime Obra de, de Sam Blake, este, mm. este profesional, ¿no? Este guionista que le ponía la cara a Max Payne sí, sí. en el primer juego. Y el responsable es realmente de todo ese universo que ha creado Remedia a lo largo de, de todos estos años. El juego tiene un ritmo templado, ¿no? Eh, perfecto. Combinando momentos de conversaciones siempre interesantes. Investigación, solución de enigmas. Y por supuesto, una acción. Instante de acción que son memorables. Y muy divertido, muy divertido. Mm. Y además mucho miedo, eh. O sea, cosa que no pasaba tanto en el primero, que era más misterioso más thriller este da miedo de verdad Remedy ha pasado efectivamente del thriller al que nos tenía acostumbrados con Quantum Break con Control con Max Payne incluso a hacer un survival horror de empaque con momentos de esos en los que nos cuesta dar cada pasito alumbrado por la pobre luz de, de nuestra pobre linterna y los enemigos asustan se hacen imponentes ¿no? en su retorcida manera de camuflar la realidad con esa oscuridad que le, les abraza ¿no? y lo que sienten los personajes protagonistas curiosamente lo transmiten de forma magistral a los jugadores ¿Qué más podemos decir de Alan Wake 2? Que no os spoilee ni os, ni os destripe nada, ¿no? Eh, Bueno, no, no estaría de más comentar eh, al respecto de la polémica de que no exista en formato físico. Alan Wake 2 solo se puede adquirir en digital, ya sea en PC5, Equipo Series o PC a través de la tienda de Epic, ¿no? En este último caso. En Remedy decían esto.
1: digital. Pero bueno, eh, es la, la filosofía, ¿no? La decisión que han tomado, Eh.. Yo voy a hablar de, como has comentado, ¿no? de Super Mario Bros. Wonder, que sí tiene edición física en este caso. Eh, la verdad es que ha sido una sorpresa. Yo cuando vi anunciado el juego hace, hace un tiempo. No me esperaba que para Switch eh, fuera a salir otro juego 2D de, de Mario. Creía que ya. Bueno, íbamos a ver una nueva consola, ¿no? Una nueva generación de Switch o algo parecido. Eh, con su correspondiente Mario. Pero no, aquí tenemos este Wonder que es una grata sorpresa. Eh, es un juego, como hemos dicho, Super Mario 2D clásico. Recuerda poderosamente a los juegos de, de, de Wii, de Wii U, ¿no? de, de New Super Mario, por su concepción gráfica, eh, por su modo cuatro jugadores, que comentaremos un poco más tarde, ¿no? eh, simultáneos y tal, pero tiene algo más. Tiene dos o tres toques de diseño, mmm, yo creo que toques maestros, ¿no? que lo convierten en un juego muy destacado. Yo creo que... Eh, me cuesta de decir un juego de, de Mario que me haya gustado más en los últimos años y no han salido pocos, ¿no? Eh, me tengo que ir, no sé, quizás a, a aquel Mario Galaxy, por ejemplo, que ya ha llovido, ¿no? Eh, ha llovido bastante y estamos hablando de un título, en este caso, el Galaxy, que era 3D, ¿no? Un Mario 2D eh, con, con nuestros Mario Ball y Mario Bros. 3 encumbrados, ¿no? Siempre, pues, eh, es un desafío, ¿no? ...y en este caso, bueno, pues tenemos eh, tenemos muchos detallitos... ...como he comentado, ¿no?... Eh, ...por ejemplo, lo, los disfraces, ¿no?... Eh, ...cuando Mario se transforma en elefante y, y adquiere fuerza bruta... ...o puede alcanzar ítems con, con la trompa, ¿no?... O, o, ...o recoger agua... ...tiene el, el disfraz de, de taladro... Que, ...que, bueno, permite que, que Mario se, se introduzca en, la, en las profundidades... ...o en el techo incluso, ¿no?... En, ...del escenario... ...y pueda llegar a sitios inaccesibles eh, de otra manera... ...o por ejemplo el Mario con, que tira pompas de jabón ¿no? eh, que, que tú te puedes eh, montar en ellas y llegar también a, a, de forma parecida a con, con el taladro a sitios que de otra manera no podrías llegar ¿no? Y, y desbloquear sitios secretos eso por un lado ¿no? son, son eh, bueno, incorporaciones, novedades de, de este Mario como lo son el sistema de insignias que son una especie de power ups de equipaciones ¿no? que, que activamos un poco antes de, de entrar en la fase y que nos, eh, nos da ventajas eh, ...en nuestro personaje... Sobre, ...sobre el mundo... ...bueno pues para facilitar la, la tarea de, de llegar al final ¿no?... ...pero... ...me dejo para, para lo último... ...lo que es más guay... ...lo que es más chulo de este juego... ...que, que al final eh, da nombre... ...da título ¿no?... ...al, al juego... ...que es... Eh, ...Las Flores Wonder... ...Las Flores maravilla ...Las Flores maravilla cuando... Eh, ...las encontramos en un nivel... ...siempre hay una en cada nivel... ...y está, suele estar escondida ¿no?... ...pero cuando la encontramos todo cambia, y aquí es cuando yo digo que este Mario debería ser Super Mario LCD, porque, totalmente, totalmente. porque los efectos que se causan son lisérgicos, absolutamente ¿no? eh, a ver, hay, hay veces que las cosas el escenario se deforma eh, todo cambia de tamaño y de forma eh, las flores carnívoras se ponen a cantar, yo qué sé, hay un montón de ejemplos que no quiero destripar porque lo guay del, del juego precisamente es descubrirla, ¿no? no te la esperas nunca, y cuando todo esto ocurre, la forma de jugar ...cambia, en absoluto, ¿no? O sea, estamos hablando de que cada fase, cada nivel... ...tiene una manera de jugar, que es más o menos tradicional... ...y cuando ocurre esto, pues eh, el tercio cambia... ...y tenemos que eh, modificar también nuestra forma de, de jugar... ...es un desafío que, que es distinto... Eh, ...que han logrado los desarrolladores... Que, ...que se vaya superando, ¿no? ...conforme vamos avanzando fases, que nos sorprenda... ...y que al final es verdad que yo diría que el... Eh, el interés del juego se, se limita a esto ¿no? a decir, a ver dónde encuentro la flor de este nivel y a ver qué pasa y por último decir que hay un modo online eh, tipo Dark Souls con lo que me gusta a mí eso ¿no? <risa> en el que interactúas de alguna manera con jugadores de todo el mundo pues no sé, dejando mensajes ¿no? diciendo, cuidado con este salto que es complicado aquí se esconde este secreto, no sé qué a mí no me mola mucho eso porque le quita gracia ¿no? al tema, ¿no? Que, es que la gracia eh, de los juegos de Mario es precisamente descubrir sus secretos, ¿no? Si alguien te los dice, pues en fin, es un spoiler absoluto. Y menos en un juego que yo creo que la, la dificultad es pues, bastante moderada, ¿no? Yo recuerdo una vez más a Super Mario World, lo mal que lo pasamos, pero... Pues...